0: Alléluia, merci Seigneur pour ce qu'on a pu vivre ce matin. C'était déjà tellement bon, on a envie de s'arrêter là. Gloire oh, à Dieu. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager une histoire que tout le monde connaît. Pendant cette semaine de jeûne, je disais, Seigneur, parle-moi. Et Dieu me parle de nom de, nom de quelqu'un. Ah. Jonas il me dit « va regarder Jonas ». Jonas. Puis que je suis toute petite, à l'école du dimanche, on me parle de Jonas. C'est l'histoire qui est connue, qu'on lit même plus. Parce qu'elle est tellement connue. On sait, il a fui Dieu, il s'est fait avaler par un gros poisson. Puis finalement, il a fait son travail. On le sait. Oh, puis je trouvais que ce n'était pas très spirituel. C'était pas très grand, hein, après une semaine de jeûne. Jonas « Seigneur, parle-moi un peu plus, là j'ai besoin d'une révélation. » Et puis finalement, en étudiant Jonas, je crois qu'il y a vraiment des clés et des leçons de vie pour nous. Et je pense que c'est bon de temps en temps de retourner dans des histoires qu'on connaît, qu'on connaît tellement, où Dieu veut juste apporter une fraîche révélation. Et je parlais de ça à mon mari dans l'auto, je disais « Jonas, Jonas, je pense que Dieu veut me dire, tu vois. À nous Life, on fonctionne avec des saisons. » À New Life, on fonctionne avec des saisons. Et on est dans une saison où on est en train d'être poussé pour nous préparer pour sortir. Je pense que vous l'avez remarqué, ceux qui viennent là régulièrement. Ça fait une année que Dieu travaille nos cœurs, tout ce qu'il doit faire des choses dans nos vies. Et puis là, gentiment, il travaille nos cœurs et on est poussé dehors. Hein ce qui était là dimanche passé, Gaël l'a très bien fait. Et je disais, mais Jonas, je ne vois pas le rapport à la saison. Puis mon mari me dit dans l'automne, « Bien sûr !» Il m'a donné deux, trois clés. J'étais là, je l'ai. Merci Seigneur. Et j'ai commencé à travailler sur Jonas. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment recevoir cette histoire comme si c'était tout nouveau. La découverte de quelque chose de nouveau. Et qu'on puisse ouvrir nos cœurs à recevoir quelque chose, une révélation prêche. Alors, on va faire les quatre chapitres. J'ai une demi-heure, hein je ne peux pas prêcher plus. donc. Euh... Mais on va c'est cette histoire qui était une histoire incroyable et passionnante finalement. C'est pas une histoire pour les petits-enfants, mais c'est une histoire où on voit Dieu qui a agi d'une manière incroyable dans la vie des gens. Alors Jonas, chapitre 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas Je vais juste reculer ça, pour que je me la ramasse vu que j'aime bouger La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas fils d'Amitai en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » En fait, Dieu leur dit, Dieu dit à Jonas, « J'en ai marre de leurs mauvaises actions, ces gens de Ninive. Alors, je te donne un mandat, je te donne un mandat bien précis. Va et proclame un jugement sur cette ville. » Pas facile. Ninive était la capitale de l'Assyrie à l'époque. Elle était l'ennemi numéro un d'Israël. Oh, « Oh Seigneur, tu m'envoies là-bas » Pas sûr. À cette époque, Jonas était un prophète connu, très connu, et même populaire dans l'endroit où il travaillait. Mais voilà ce que Dieu lui demande d'aller à un endroit dangereux, vers un peuple connu pour sa violence et ses actes de barbarisme, entre autres envers Israël, le peuple d'Israël. Et en allant là-bas, Jonas y risquait gros police, prison, mort. Un mandat un peu pas évident. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il est parti Complètement à l'opposé. On le sait, on ne pourra jamais aller loin du Seigneur. On peut fuir notre destinée, aller loin de notre destinée, loin de notre appel, mais on ne peut pas partir loin de Dieu. Et là, on voit très très bien Jaffa, c'est là où il a pris le bateau, et au lieu de partir à Ninive, qui était finalement une pas très grande course, il est parti à l'opposé, mais beaucoup plus loin, en Espagne. Dieu dit Ben, va à l'ouest, euh, va à l'est. Et de Jonas, il part à l'ouest. Alors qu'il est en fuite, il va trouver étonnamment un bateau. Il n'y en avait pas toutes les heures, ce n'était pas comme les trains. Il trouve un bateau. Et voilà que sur ce bateau, il y a justement encore une place pour lui. « Ah, oh, merci Seigneur, je suis béni je pars pour la mission, je vais aller annoncer l'évangile en Espagne, tu me donnes un bateau pile-poil au bon moment, tu me donnes une place, et en plus, c'est écrit qu'il avait l'argent nécessaire pour se payer son billet. » Ça fait quand même une trotte, hein Je pense que... Vous savez quoi Souvent, quand on décide de fuir loin de l'appel de Dieu, Satan est tout heureux et il va ouvrir toutes les portes nécessaires pour qu'on puisse... Y aller. Jonas 1,4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. J'ai jamais vécu ça. Oui, une fois, non, non, c'est pas la même ampleur, mais une fois on était avec Bob sur un bateau. C'était nous qui le pilotions en plus. Ça faisait comme ça, je peux vous dire que j'étais pas vraiment en paix. Ça doit être. Incroyable à vivre. Il a fait souffler un vent impétueux. Qui c'est qui a fait souffler un vent impétueux? On le sait tous. C'est Dieu. Alors, la première leçon de vie qu'on peut retirer de cette histoire, Dieu peut envoyer ou créer une tempête pour attirer notre attention. Il y aura plein de leçons de vie comme ça, si vous les notez, il y en a sept ou huit. Dieu peut envoyer une tempête pour attirer notre attention. Au verset 5, « Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. » Pour que les marins aient peur, alors que c'était des gens habitués de ce monde-là, ça devait être vraiment une tempête violente. Ils ont eu peur et ils commencent chacun une réunion de prière. Ils se mettent à genoux, ils commencent à implorer leur Dieu. Quand on fuit loin de Dieu, Dieu permet des choses qui attirent notre attention. Et dans le cas de Jonas, Dieu a fait une tempête et ce que nous appelons parfois une épreuve, Dieu l'appelle parfois une conséquence. Ce que l'on appelle parfois une épreuve, Dieu l'appelle parfois une conséquence. Et c'était vraiment le cas de Jonas. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Chacun dans ce navire était en danger à cause de la désobéissance de Jonas. La rébellion de Jonas a attiré un grand nombre de personnes à la peur, à la souffrance et à une perte de gain parce qu'ils ont dû jeter leurs valises, leurs matériels, leur bouffe, tout. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu à cause de la rébellion de Jonas. Nous sommes peut-être seuls quand nous désobéissons, mais notre péché va toujours affecter notre entourage. Notre péché va affecter notre conjoint, notre mari, notre femme, nos enfants, nos amis, notre milieu de travail et notre église. Et dans la suite de l'histoire, dans tout ça, je ne peux pas le comprendre, en tout cas, moi, je n'y arriverai pas. Jonas dormait au fond du bateau. Ah, Seigneur, il faut que tu m'expliques, parce que, alors, moi, quand il y a une tempête, je suis la première qui a. Là... D'ailleurs, mon mari, quand il y a une tempête, il dit Ah, oh, mais moi, je dors bien, parce qu'il y a ma femme qui prie, plus il y a Dieu qui s'occupe de nous. <rire> à une fois, elle était en camping. On était en camping, on avait fait un peu une bêtise, on avait notre tente, on avait mis le timon, on avait une tente caravane. Alors le timon de la remorque, on l'avait mis en deux arbres, comme ça, c'est C'était une bonne idée, on l'avait posé. Et il y avait un orage, des éclairs, on était un camp chrétien. Oh, mais j'ai dit, si ça descend, que ça passe le timon, on se fait tous électrocuter. Et moi, j'étais là, il oh, bah, 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 faut prier. Puis le lendemain, il dit, oh, mais moi, j'ai bien dormi. Ma femme prie, Dieu me garde. Qu'est-ce que tu veux que je... J'étais là, t'es pas gentil. Bref. Jonas dormait. Pas parce que quelqu'un priait pour lui. Oui, les, 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 les marins priaient pour. Mais ils priaient leur Dieu. Le capitaine du bateau s'est aperçu qu'il manquait un homme. Attends, ça chavire. C'est la catastrophe. Il lance tout. Et il y en a un. Mais il dort. Donc le pilote s'approcha de lui. Le capitaine s'approcha de lui. Mais pourquoi dors-tu Mais lève-toi et l'ami, réveille-toi, invoque ton Dieu et commence à prier. Peut-être qu'il voudra penser à nous et nous ne périrons pas, car nous, nous avons prié nos dieux et il n'y a rien qui marche. Alors, lève-toi. » Le capitaine du bateau, on peut dire que c'est un non-croyant. C'est le non-croyant et qui, devant le danger, va chercher le croyant, et qui dit, prie ton Dieu. Deuxième leçon de vie, le monde ne veut pas de nos sermons, mais de nos prières. Le monde s'en fout de nos sermons, s'en fout de ce que je dis, <rire> là, mais il veut nos prières, et ça c'est une leçon. Il s'en fout de notre religion, d'ailleurs il sait assez nous le dire. Vous êtes d'accord avec moi Mais je peux vous dire que quand la vie va mal, quand il passe par un temps de divorce, quand il passe par le chômage, quand il passe par une crise et la maladie, tu peux prier pour moi Alors peut-être la prochaine fois que quelqu'un ouvre son cœur, on est en train d'apprendre à se préparer pour aller rencontrer nos amis, on est poussé et pressé là-dedans. La prochaine fois que quelqu'un dit «« Ah, oh, moi, je vis une situation catastrophe. » Ferme ta bouche, prie. Ça ferme ta bouche dans le sens pas besoin de faire des sermons, mais dis-lui, tu sais quoi, je vais prier pour toi. Et j'ai réalisé ou j'ai remarqué que chaque fois qu'on peut prier pour les gens, il se passe quelque chose. Des fois, on fait des sermons pendant une heure, mais au moment où on prie, floum, ça descend. Donc, commençons tout de suite par prier, on sera plus efficace. Le monde ne veut pas de nos sermons, mais il veut nos prières. Au verset 7, « Et ils se dirent l'un à l'autre, ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, Ouh et c'était la tunique de Jonas. Tiens, ils croyaient encore au sort, mais la Bible dit clairement que lui gérait ce sort. Parce que le sort, c'est Dieu qui le fait. « Alors, le malheur vient de toi. Ah » Ah Jonas, celui qui dort au fond du bateau. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur Quelles sont tes affaires ?» Alors là, on commence l'interrogatoire. « D'où viens-tu » Elle Y Chavire, imagine-toi. « Mais quel est ton pays ?»« T'es qui toi ?»« Tu viens de quel peuple »« Qu'est-ce qui se passe avec toi ?» Troisième leçon de vie. « Tu peux cacher ton péché ?» pas très longtemps. Tu ne peux pas cacher ton péché très longtemps. Ah, ça paraît, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur, il va être délivré pour Jonas. Tu ne peux pas cacher ton péché très longtemps. À un moment donné, il va venir à la lumière. Jonas n'a pas pu cacher sa désobéissance. Ça a été exposé et mis à jour comme l'histoire de David, quand il a commis l'adultère et que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui exposer son péché qu'il cherchait à cacher. Jonas, à ce moment-là, bah, il doit dire la vérité hein et il ne se cache pas. Il leur dit « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Au moins, il est honnête. Verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré, les marins deviennent encore plus craintifs parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un jugement de Dieu et qu'ils sont dans le même bateau que Jonas. Aïe, aïe, aïe Ils sont dans le même bateau et ils subissent les conséquences d'un qui... Hein Oh là 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 là. Alors voilà la solution que Jonas propose. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jetez-moi à la mer Vous auriez fait ça, vous Moi pas on peut dire, ben dis donc, quel homme mature, il fait face à ses conséquences. Hein il se dit, ben c'est vrai, c'est de ma faute, alors jetez-moi la mer, je fais face à mes conséquences, je veux tous vous sauver. Ou alors, ça c'est un peu mon interprétation, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, il me semble, on peut se dire une autre chose, c'est que Jonas, il connaissait son Dieu. Et il a peut-être voulu régler lui-même son sort. « C'est vrai, Seigneur, je ne plus rien. Je suis un bon à rien. Pff, je mérite juste de mourir. Quelle catastrophe, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et il commence à entrer dans la victimation de soi. Je ne sais pas si ça se dit. Dans la pitié de soi. Dans la honte toxique. Il commence à avoir honte. À vivre de la culpabilité. « Tout, 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 on va tous mourir à cause de moi. » Et tu commences à te détester. Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et à ce moment-là, alors qu'on se juge soi-même, c'est là que le diable, y vient. Dans nos pensées. Et il profite de ça pour te mettre encore un peu plus bas et te dire, ouais, 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 tu ferais bien de sauter du bâton. Ta le meilleur temps de te suicider au moins tes amis souffriront plus. C'est ça le suicide. C'est disparaît, parce que si tu disparais, tu feras au moins pas souffrir les autres. Tu ferais mieux de partir. Et tu commences à te faire mal à toi-même, et tu commences à te détester. Et l'ennemi vient, puis il te pousse, puis il te dit, jette-toi à la mer Ça sera la solution, Dieu va se calmer. Tiens, toi quoi, j'ai pensé à ça, j'ai dit, ah ouais Ah bah ouais Pourquoi Jonas ne s'est pas repenti il aurait pu se mettre à genoux, puis dire, Seigneur, j'apporte ta grâce, je te demande pardon c'est un homme de Dieu, c'est un prophète connu, reconnu. Bah ben, je sais pas, non. Ben jetez-moi à la mer. De toute façon je ne vois plus rien. Pouf Et ils sont à l'eau. Non, ils l'ont mis à l'eau. Troisième, quatrième leçon de vie. L'ennemi peut te dire des mensonges quand tu vis un moment difficile. Que t'es face à certaines choses de ta vie. L'ennemi vient et il profite de ça pour te pousser encore plus en profondeur. Et il te ment et il veut juste ta destruction. Parce qu'il sait que t'es un homme de Dieu. Il sait que t'as quelque chose à jouer et il cherche qu'une chose, c'est qu'on te foute à la mer. Leçon de vie, n'écoutez pas le mensonge de l'ennemi dans ces moments de tempête et de creux. Verset 14, « Alors ils invoquèrent l'Éternel. Ils » Attention, c'est les marins qui commencent à invoquer l'Éternel de Jonas. Avant, ils invoquaient leur Dieu. Là, ils invoquent l'Éternel. Et ils dirent, « Oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Ne nous charge pas de son sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Tiens. Ils ont une compréhension de ce Dieu qui est beaucoup plus grand que tout leur Dieu. Puis ils prirent Jonas et sans regarder, ils le jetèrent dans la mer. Et la mer s'apaise. Et ils savaient qu'en jetant Jonas, c'est dur de mettre un homme à la mer. Hein et je trouve incroyable de voir qu'à ce moment-là, au verset 16, ces hommes, donc les marins, furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'éternel et firent des vœux. Dans d'autres versions, c'est écrit, ils ont offert des sacrifices et ils ont fait des promesses à Dieu. Ils ont fait des sermons à Dieu. Et Dieu a fait concourir le mal de Jonas pour le bien de ses marins. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a eu un réveil spirituel sur ce bateau ces marins ont commencé à adorer le vrai Dieu, à l'adorer. Ils ont vu cette tempête se calmer et ils se sont donnés à Christ. Incroyable, j'avais jamais vu ça. Cinquième leçon de vie, Dieu n'a pas de limites pour le salut. Dieu n'a pas de limites pour le salut. Même si ça paraît des circonstances juste incroyables, le contexte ne favorise pas du tout. Ou plutôt on devrait dire, bah, dis donc c'est chrétien, hein, franchement, alors pas fameux, hein, pas fameux. Non, il y a une conversion et Dieu est capable de toucher le cœur des gens même quand il y a, le contexte ne le permet pas ou en tout cas, il n'est pas du tout favorable. Ça, c'est le titre de mon message, mon message l'extravagante grâce de Dieu. Même dans les circonstances, il y a une grâce incroyable de Dieu. Pendant que les marins chantent, sur ce bateau, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Ah ben Je pense qu'il devait chanter ça. hein? Ou ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Ça c'est pour les plus vieux comme moi. Ils connaissent ce genre de chanson. Hey, ils étaient en train de louer Dieu. Il ben, y en a un qui était en train de faire. Et puis qui luttait pour sa vie. Et comme il y avait beaucoup de vent, le bateau est parti très, très vite. Hein Alors, pendant que les marins célébraient Dieu, avaient découvert, avaient une vie transformée, Jonas lutte pour sa survie. Il sait que c'est la fin pour lui. Et encore une fois, on voit le cœur de ce Père, notre Père Céleste, qui se révèle. Qu'est-ce qui se passe, Jonas De un, l'Éternel fit venir. C'est l'Éternel qui fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Sixième leçon de vie, Dieu révèle sa grâce toujours au bon moment. Alors que tu fuis Dieu, alors que tu veux te suicider, tu es dans la victimisation de toi-même, alors que tu ne vaux plus rien, tu mérites juste de mourir, Dieu vient encore te chercher par sa grâce. Cette grâce, ce cadeau, cette faveur imméritée, Dieu vient la révéler toujours au bon moment. Qui a envoyé la tempête Pour attirer son attention Qui a envoyé le gros poisson En fait, c'est Dieu qui fait tout, hein Ah ouais, je croyais que j'étais libre, maître de mes choix, mais Dieu fait tout dans le ventre du gros poisson, il n'y avait pas de cellulaire, pas de télévision, pas de wifi. fi Et le Seigneur avait toute l'attention de Jonas. Vous pouvez l'imaginer. Il est seul face à Dieu. Et là, Jonas, tenez-vous, il commence à faire quelque chose qu'il aurait dû faire déjà bien avant. Il se met à prier. Parce qu'il n'a pas prié sur le bateau. Il a dit, jetez-moi à la mer. Mais là, il commence à prier. Et je trouve trop beau. Je voulais dire encore quelque chose. Quelquefois, on attend que la tempête arrive. On attend même d'être dans le ventre du poisson pour commencer à prier. Et si tu fuis ce matin, n'attends pas une tempête pour demander pardon. Fais-le maintenant. Comme tout à l'heure dans la louange. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai, viens me chercher. Et il y a de l'espoir aussi pour ceux qui s'éloignent de Dieu. Comme Jonas, Dieu sait où ils sont. Il sait comment les atteindre et comment les ramener à lui. Continuons de croire, continuons de prier continuons d'aimer ceux qui ont fui l'appel de Dieu. On en connaît tous. Parce que Dieu, il va aller les chercher dans son extravagante grâce. Il y a un poisson qui va venir les... Et ils auront un face-à-face -face avec Dieu. Continuons de prier. Chapitre 2. Alors là, c'est justement la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Et je trouvais beau, parce que dans ma Bible, le titre de la prière, c'est... Tu peux mettre le prochain slide le titre de la prière, ah, je ne l'ai pas noté là, mais le titre dans ma Bible s'écrit au début du chapitre 2, Soumission à la volonté de Dieu. Alors, je trouve que déjà le titre, il est extra. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc le chapitre 2, il est dans le ventre du poisson. Soumission à la volonté de Dieu. Et les premiers versets de 1 à 4, c'est la détresse de Jonas, où il dit Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, il m'a exaucé au sein du séjour des morts. Je peux vous dire qu'il était dans le séjour des morts. C'était une tombe vivante, organique. Il était là-bas dedans. Et il a crié et a entendu ma voix. En fait, il était malheureux, Jonas, dans ma détresse. Quand on est en dehors de la volonté de Dieu, on est malheureux. Parce que c'est seulement quand on est dans la volonté de Dieu qu'on a une joie véritable, une satisfaction véritable. Et puis après, le verset 5 à 8... Alors là, il dit les eaux m'ont recouvert jusqu'à monter la vie. Moi, je pense qu'il est un peu mort hein, quand même. Il était pas mal mort. Il dit jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé. Pour parler comme ça, c'est qu'il a dû couler quand même un petit bout, hein. Pas comme dans les images des enfants où il tombe, il fait ah! puis il y a le gros poisson qui fait ah! non. Je pense qu'il a coulé un petit moment. Ça a pris quelques minutes. Mais il a l'air de décrire qu'il a été dans l'abîme, qu'il a été enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Bon, En fait, il a touché le fond, on peut dire. Il a touché le fond. Il a touché la mort. Une expérience certainement, wow, un peu traumatisante. Et il dit, quand mon âme était abattue, je me suis souvenu de l'éternel. Ah ben voilà, le réflexe. Je me suis souvenu de l'éternel. Et au verset 9, 10, il crie à Dieu. C'est le temps de sa repentance. Il demande pardon. Et ensuite, la fin de ce chapitre, c'est la délivrance de Jonas, où l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la plage. Jonas ne pouvait pas sortir du gros poisson par lui-même. Je trouvais bon que tu le dises, il n'a pas lu ma prêche, mais j'ai trouvé bon que tu le dises, il fallait une intervention divine. Quand on est dans le ventre du poisson, on a besoin d'une intervention divine pour sortir. Même quand on fait des erreurs et que l'on se met dans des situations impossibles, Dieu, dans sa grâce incroyable, se révèle au bon moment. Quel amour et quelle miséricorde de notre Dieu Toute cette histoire nous enseigne que le salut, la guérison, la délivrance commence avec Dieu, mais elle finit aussi avec Dieu. Que c'est Dieu qui initie le tout et qui termine le tout Si ta situation te semble impossible, si tu as l'impression que tu es au plus bas comme Jonas, je t'encourage à te tourner vers Dieu et à crier à lui de tout ton cœur, à te repentir et Dieu va te délivrer du ventre du poisson. Imaginez-vous Jonas sur la plage, il vient d'être vomi, il ne doit pas être très propre, il ne doit pas sentir très bon. Et le Seigneur s'adresse à lui une deuxième fois. « Lève-toi !» Il réitère. « Debout, mon coco !»« Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Jonas entre dans la ville et marche une journée en prêchant un message de Simo. « et les amis !» On n'a pas besoin de parler beaucoup. Souvent, l'Évangile, c'est très simple. Bon, alors là, c'est un peu rude, le message. Je ne vais pas dire ça, mais « Encore quarante jours, Ninive sera détruite. »« Encore quarante jours, Ninive sera détruite. » Six mois. C'est simple, le message de l'Évangile. Leçon numéro six, « Dieu est le Dieu des secondes chances. » Et j'avais entendu quelqu'un qui disait, non, non, ce n'est pas une seconde chance. Il est le Dieu de la seconde, 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 parce que sa grâce se renouvelle chaque matin. Et chaque fois que tu te trompes, il te redonne encore la possibilité de te lever. Alors je vais dire le Dieu de la seconde chance, en expliquant que c'est le Dieu qui se révèle régulièrement. Et si peut-être tu as eu l'impression d'avoir loupé à un moment donné, tu as voulu parler de Jésus, puis oh, tu t'es retenu, ou tu as vu une souffrance, puis tu n'as pas osé prier, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il te redonne encore et encore et encore la possibilité de grandir là-dedans. Dieu est compatissant, il est lent à la colère, plein de bonté, et ses grâces se renouvellent chaque matin. Chaque matin, je peux recommencer, même si hier, j'ai pas réussi. Alors relève-toi et comme Jonas, va à Ninive et il a promis qu'il remplira ta bouche. Gaël nous l'a dit dimanche passé. Il a promis qu'il remplira ta bouche d'un message de six mots, c'est pas très compliqué. Jésus t'aime. Ça c'est deux, c'est encore plus simple. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Comme les gens de Ninive ont, comment les gens de Ninive ont-ils accueilli ce message de jugement Alors on le sait. Ils ont tous cru, ils ont même le roi, même les autorités, les pauvres, les bêtes, ils ont commencé à jeûner, ils ont commencé à prier, ils se sont placés devant Dieu, il y a une situation qui a tourné. Et le roi a dit que les hommes et les bêtes soient couverts d'un sac jeûner, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voix et des actes de violence, donc c'est un peuple violent, dont leurs mains sont coupables. Verset 9, qui sait si Dieu va peut-être changer d'avis Leçon 7, quand Dieu convainc, les vies sont changées. Quand Dieu convainc, pourtant le message de Jonas, c'était pas très... Il n'a pas fait de serment, hein, il a dit « si, moi !» Mais Dieu a convaincu un peuple entier, c'était un million de personnes, la ville de Ninive. Un peuple entier... C'est repenti. Notre rôle, c'est de partager ce que Dieu nous donne. Aussi simple soit-il, le résultat ne nous appartient pas. Et Jonas, il a eu des luttes, parce que le résultat, ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. Le résultat ne nous appartient pas. La croissance, c'est Dieu qui fait. Convaincre, c'est le Saint-Esprit qui fait. Nous, on ouvre notre bouche, et le résultat ne nous appartient pas. La Bible dit, et il l'a redit, si je ne me trompe pas, il l'a redit, l'implante. L'autre arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et ça nous déculpabilise. Ok, Seigneur, j'ai fait ma part. Je ne suis pas là pour essayer de convertir des gens, changer la vie des gens. Puis... Non. Quand c'est le moment de prier, je prie. Quand c'est le moment d'ouvrir ma bouche, je... et puis le résultat ne m'appartient pas, Seigneur, c'est toi. C'est ton esprit qui fait dans les vies. Le Saint-Esprit nous accompagne. Et imaginez-vous, il est tout le temps avec nous. Et c'est la personne la plus compétente pour convaincre. Imaginez-vous l'équipe que vous avez quand vous partez avec le Saint-Esprit. Le peuple de Ninive a tellement été touché qu'ils ont commencé à prier, à jeûner, ils ont changé de comportement, changé de voix. Ça c'est quoi ça Ça s'appelle une conversion. Ils allaient là-bas et ils convergent et ils vont là-bas. Ah, je me suis converti. Ouais, tu as juste changé de direction. Tu as changé de voix. C'est ce qui s'appelle une vraie repentance, un changement de conduite, un changement de sa façon d'agir. Il y a eu un changement de cœur dans, les, dans le, le peuple de Ninive. Dieu convainc, quand Dieu convainc, les vies sont changées. Alors, on va finir cette histoire de Jonas, au chapitre 4, parce qu'il y a quatre chapitres, on arrive au bout. Et puis, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais un peu paraphraser à ma façon. Jonas n'est pas du tout content parce que Dieu n'a pas fait son jugement sur, de, sur la ville de Ninive. Il se met même en colère. Il est quand même caractériel ce bonhomme. Hein Il dit « Ah Seigneur, ne sais pas ce que je t'avais dit Je savais très très bien quand j'étais dans mon pays que si j'allais là-bas, t'es tellement un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, tu te repends du mal. » Donc en gros, euh, pff, je savais que je n'avais pas besoin de venir. Moi je le comprends, hein un petit peu. Et de nouveau, laisse-moi mourir. Il veut de nouveau mourir. Je préfère la mort à la vie. Pourquoi Jonas réagit comme ça Imaginez-vous, toute une ville se repos. Ils sont dans la joie, ils glorifient Dieu. On dit que c'est le plus grand réveil de l'histoire. C'était un plus grand réveil qu'à la Pentecôte. Incroyable Ninive comptait mille, un million de personnes. Waouh Tu prêches six mois, as un million de personnes qui se convertissent. et moi, je rêverais de ça, hein Pas vous D'ailleurs, on prie pour ça, hein Et si on va dans les rues, là, au turning, puis qu'on a un million de personnes qui se convertissent, on, on va être fâché et en colère. Jonas n'est pas du tout content. Trouvez l'erreur. Dans le ventre du gros poisson, il prie, puis il dit « Donne-moi la vie, Seigneur !» Puis après un triomphe d'une ville qui se donne à Christ, laisse-moi mourir. Moi, je comprends pas. Hein la huitième leçon de vie, veillons à nos cœurs. Beaucoup d'égoïsme dans le cœur de Jonas. Jonas est fâché contre le plan de Dieu, contre la bonté et la grâce de Dieu envers les gens de Ninive. Il est en rébellion même contre la nature de Dieu. « T'es miséricordieux, t'es bon, t'es compatissant, t'aimes tout le monde. » Franchement. Il en prend gros, en fait, et je crois que c'est surtout ça, à sa réputation. Son égo, son ministère. Alors, euh, moi, je dis quelque chose de la part du Seigneur un million de personnes. Moi, le grand prophète reconnu, qui porte du fruit depuis des années, puis finalement, il n'y arrive rien. Tu te rends compte Je pense vraiment pour un faux prophète, un menteur. Il avait un problème de réputation, je, je comprends, je comprends. Hein ben moi, je n'ose pas imposer les mains aux gens, parce que si je les impose les mains à mon collègue, puis je lui dis Jésus va te guérir, puis qu'il n'est pas guéri, je pense pour qui Bon, oh, je ne préfère pas prier, parce que alors vraiment... Puis si je vais dans les rues, puis que je partage Jésus, puis qu'il n'y a rien qui se passe, je passe pour qui Moi, oh, j'ai une réputation ici, là, T'sais, on me connaît, hein Bah ben Ça, c'était jeunasse. Jonas avait un gros, gros problème d'égoïsme. D'égoïsme. Il n'était encore pas mort à lui-même. Le sort d'un million de personnes pèse moins lourd à ses yeux que sa propre réputation. Puis, une autre chose, on pourrait dire, qui devait se dire, dis donc, c'est un million de personnes qui ont massacré mon peuple, qui nous terrorisent, qui sont des actes de violence et de barbares. Seigneur, tu leur fais grâce. C'est inadmissible. Il avait sa propre justice et je le comprends. C'est pas juste. Avec ce qu'ils font, on peut juste imaginer notre contexte dans ce qu'on entend dans certains pays. Quoi, Dieu. Ah, mais c'est dégueulasse. Il ferait bien d'être jugé pour ce qu'ils font. Moi, je comprends Jonas aussi. Dieu fait grâce à qui il veut. Tous méritent d'entendre la bonne nouvelle. Veillons à nos cœurs. Et le dernier point Jonas est assis en retrait face à la ville de Ninive, et Dieu est encore une fois tellement bon avec lui. L'Éternel fit, fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de sa tête pour lui donner un petit peu d'ombre pour lui ôter son irritation. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur Jonas éprouve une grande joie à cause de ce ricin Avant, il voulait se suicider, tout à coup, il était émotif. hein Souvent, les prophètes sont très émotifs. Le don prophétique, les gens... Hein Mais c'est comme ça que Dieu les utilise. Il a besoin de ça. Une ville se convertit, il est fâché, une plante pour un petit peu de confort, pour sa tête, et il est heureux. Et l'histoire ne s'arrête pas là pendant la nuit, Dieu, Dieu, il a dit, attends, j'ai une petite leçon, je vais t'apprendre quelque chose. Dieu envoya un verre qui mange les racines, puis après, Dieu, il envoya un vin et la plante, elle sèche. Et là, de nouveau, il tombe en défaillance et il demande la mort, il dit, la mort m'est un gain, elle m'est préférable à la vie. Et là, Dieu, en tant que papa formateur, il dit, mon fils, je vais t'apprendre une petite leçon. Et c'est mon point numéro 9 et le dernier. Dieu est un Père qui veut ta liberté. Il est emprisonné, Jonas, dans son cœur. Et Dieu a dit, je suis un bon Père. Je ne vais pas le laisser comme ça. Je veux continuer. Je veux qu'il devienne un jour comme moi. Je veux qu'il ressemble toujours plus à Jésus. Il y a quelque chose à faire dans son cœur. Et il l'a mis juste face à un miroir et il a vu son propre cœur. Dieu lui a dit, mais... Je ne peux pas être bon envers un million de personnes. Toi, 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 tu, tu, tu pleures pour une plainte. Moi, j'ai un million de personnes. Tu vois ton cœur, Jonas Puis Jonas, il a commencé à voir qui il était vraiment. Là, il n'était plus le grand prophète reconnu. Là, il était face à lui-même et face à son cœur. Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laisse pas dans notre pauvreté de cœur. Il veut nous libérer, il veut le faire de nous, des personnes matures. L'œuvre qu'il a commencée en nous, au moment où on se convertit, il veut l'amener à la perfection. Pour que nous puissions toujours plus ressembler à Jésus. Et c'est ce qu'il a fait avec Jonas. Contrairement au diable qui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, te pousse encore plus bas et tu te dis, suicide-toi, lui, il vient te montrer sa grâce. Il vient te montrer son propre cœur et il fait juste un reflet de ton cœur à toi pour que tu puisses être libéré. Dieu veut notre guérison intérieure. Et il nous dit, mon fils, ma fille, laisse-moi enlever cette racine dans ton cœur qui te fait mal. Et je trouve beau de, de se dire que Jonas, ce n'était pas un nouveau converti. Ah, ce n'était pas une page blanche. Ah, il était prophète, connu, reconnu. Il connaissait son Dieu. Il avait déjà une certaine maturité. En tout cas, moi, je le regarderais et puis je dirais, pas mal quand même. Et on est toujours à l'école. Parce que Dieu veut nous amener et il dit qu'il est le potier et qu'il veut travailler nos cœurs pour enlever ce qui encore chez nous produit tellement de choses pas bonnes. Dieu t'aime tellement qu'il ne te laissera pas dans les chaînes. Dieu est un Père qui veut ta liberté. Et j'aimerais finir cette histoire. Je vous ai parlé de huit leçons de vie. Mais en fait, en arrivant à la fin de l'histoire, Dieu m'a dit, mais oui, c'est bien tes leçons de vie. Mais j'ai réalisé que toute cette histoire nous montre finalement le cœur du Père. On pense à Jonas, le poisson, nanana. Mais toute cette histoire, elle nous montre une chose plus importante, c'est le cœur du Père. Tu peux mettre la prochaine slide notre cœur, le cœur de notre Père, on a vu dans cette histoire que Dieu était un Dieu d'amour. Pour Jonas, c'est-à-dire pour moi, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, Ninive. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Pour Jonas, mais aussi pour Ninive, ceux qui ne le connaissent pas. Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Pour Jonas, pour moi mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas pour l'humanité parce qu'il aime le monde. Il nous aime nous mais il aime aussi les autres. Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu patient, plein de grâce, plein de qui nous pardonne et qui nous sauve. Il me sauve. Ah oui, je suis déjà sauvé, j'ai fait ma prière de conversion. Non non non, il me sauve encore chaque jour. Il est le potier qui cherche notre liberté et qui me forme encore et encore. Quand je vois ça, je me sens toute petite. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu as, Dieu grand, fort et puissant Nous sommes là pour toi. Et j'aimerais faire trois appels ce matin. Puis si on peut avoir déjà la louange, parce qu'après on va finir dans un temps de louange. J'ai à cœur de faire trois appels. Et puis on peut peut-être... Ce n'est pas Patricia qui appelle, mais vous pouvez juste peut-être fermer vos yeux ou faire comme vous voulez, ou baisser vos têtes et dire, Saint-Esprit, là où tu m'as parlé, là où tu m'appelles, oui, il y a peut-être des choses que je veux grandir. Peut-être que ce matin, tu es en fuite. Vous pouvez commencer à jouer. Et puis, je te propose, Corrie, qu'on rechante le chant, le dernier, nous sommes là pour toi, avant de faire l'autre. Peut-être ce matin, tu es en fuite, tu es loin de la volonté de Dieu, puis tu le sais, parce que Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà montré des choses. Tu es parti à l'opposé, loin de Dieu, et tu as entendu son appel, mais c'est un peu dur pour toi. Je comprends, pas toujours facile. N'attends pas la tempête. Ou d'être dans le ventre du gros poisson. Demande pardon. Déjà maintenant, ce matin. Le bonheur, c'est d'être dans la volonté de Dieu. La vraie satisfaction, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Dieu est plein de grâce envers nous, envers toi. Dieu t'aime et il te cherche ce matin. peut-être ça te concerne et après tu pourras t'avancer pour, pour prier avec quelqu'un qui va t'accompagner dans la prière. Peut-être tu n'es pas cette personne mais tu es comme ce marin. Tu pries Dieu, puis tu as l'impression qu'il répond pas. Puis tu réalises ce matin que c'est peut-être tu, tu réalises ce matin qu'il y a un plus grand Dieu y a les, le Dieu qui gère les éléments de la tempête qu'il y a ce Dieu de Jonas qui est grand, fort et puissant. Puis tu découvres ça, puis tu dis, mais moi, je ne l'ai jamais rencontré. Ce matin, j'aimerais l'accueillir dans ma vie. J'aimerais le recevoir. Comme les marins sur ce bateau, tu as envie de découvrir le Dieu de Jonas. Tu as envie de lui donner ta vie. Tu as envie de faire un chemin avec lui. Mais si c'est le cas, tu pourras aussi t'avancer. On puisse prier avec toi. Tu ne seras jamais déçu parce que c'est le Dieu qui calme les tempêtes. C'est le Dieu de la grâce. C'est ce Dieu, comme on a vu, qui est amour, qui est compatissant et qui sauve. Tu as peut-être envie de lui faire une promesse ce matin. Avance-toi. Et la troisième personne, ou le troisième appel, ce matin, tu connais Dieu, mais tu as peur. Tu as peur d'aller à Ninive peur d'ouvrir ta bouche, ça t'effraie. T'es défié par la honte, par ta réputation ou peut-être la pitié de soi. Laisse le potier libérer ton cœur. Je te propose aussi de venir et de demander la prière. Et j'aimerais vous proposer qu'on puisse tous se lever maintenant. Bien sûr, vous êtes libre qu'on puisse tous se lever et qu'on puisse louer Dieu et si vous avez un, une de ces trois si vous êtes une de ces trois personnes vous pouvez dire oui ça c'est moi ben je te propose de venir puis on va pas aller se cacher dans un coin tu peux venir là et puis tu commences à louer Dieu puis tu dis je suis là pour toi Seigneur Dieu il connaît ton cœur. Il sait ce qui se passe dans le ventre du poisson. Il commence à adorer. Et puis s'il y a des gens, parmi les restes.